0: 安吉尔·克莱从过去脱颖而出，并非什么难得的人物，不过听起来不具有鉴赏力，看起来目光呆滞、恍惚，且久久不肯放过他要注意的东西。嘴的动作有些太小，且对男人来说线条过于柔和，虽然有时下唇会突然紧闭，令人不至于认为他缺少杀伐决断。然而，他的神态举止总有些含含糊糊、心事重重的意味，让你觉得他对自己的物质前途也许没有明确目的，而且漠不关心。不过，少年时代人们早就说过，要是他想干什么，就准能干什么。他是家中最小的孩子，其父是本郡另一头的一位牧师。他到塔尔伯塞牛奶厂来做六个月的学徒，在这之前已在别的一些农场转过，目的是要学会庄稼汉的各种实用手艺，以便将来去殖民地或在国内经营农业为生，全看境遇而定。他加入农民与家畜饲养人的行列，作为自己职业的第一步。这件事，无论他还是其他人。都没料到，老克莱先生头一位太太死了，留给他一个女儿。多年后，他再度娶妻，这位太太有点出人意料的，给他连生三个儿子。结果，最小的儿子安吉尔与他父亲之间，就简直好像缺了一代人。三个儿子中间，只有安吉尔，牧师的小儿子不曾取得大学学位。虽然小时候他最为聪慧，本可以完全无愧于专门的学业训练。安吉尔出现在马洛特村舞会上的两三年前，一天他离开学校，正在家中用功，一只包裹送到了家中，是当地的书商派人送给詹姆斯·克莱牧师的。打开一看，原来是本书。他读了几页，就从椅子上跳起来。夹着这本书去找书商，为什么把这本书送到我家？克莱牧师举起书来问，口气生硬。这是预定书，先生。既不是我，也不是我的家人定的。我十分高兴的告诉你，店主查一查他的订书册。哦，弄错了，店主道。这是安吉尔·克莱先生订的，本当送给他。老克莱直眨眼睛，仿佛挨了别人一记耳光。回到家，脸色苍白，郁郁不乐，把安吉尔叫进他书房里，看看这本书，我的孩子，你知道它是本什么书吗？是我订的。安吉尔简单的回答。为什么？看呢？你怎么能看这种书？怎么能？为什么不能？这书讲的是一种哲学体系，在出版的书籍里头，没有比它更合乎道德，甚至可以说更合乎宗教的了。不错，够道德的，我不否认那个。可是宗教，你要看这个。你一个想做牧师、传播福音的人<咳>，既然您已经提起这件事，父亲，儿子满脸不安。我想一次把话说明白，我不想接受圣旨，我恐怕自己不能自觉去做。我热爱教会，就像爱父母，并将永远对他怀有最热烈的爱心。没有比他的历史。更令人敬慕的社会组织了，但是我不能诚心诚意地接受他的委任，像我哥哥那样，因为他不肯把自己的思想从那种站不住脚的供奉上帝以求赎罪的观念中解放出来。坦率轻信的牧师从未想到自己的亲生骨肉竟会这样大逆不道，他内心矛盾，感到震惊而气馁。要是安吉尔不进教会，送他去剑桥大学念书还有什么用？对这个满脑子死板观念的人来说，接受大学教育只能作为接受圣职的步骤，要不然简直就是一本光有前言却无下文的书。他不止信仰宗教，而且十分虔诚，十分坚定。这话的含义。绝不是如今教会内外那些神学骗子闪烁其词解释的那种，而是有福音传教派最古老、最炽热的含义。安吉尔的父亲又是争论，又是说服，又是哀求。不，父亲，我无法在第四条款下签字，保证实行像宣告中要求的那样，按他字面和语法上的意义来理解他。所以，我目前情况下不能做牧师。”安吉尔道，“我对宗教的全部本能，都朝向重新建设。”引用一句您最喜欢的《致希伯来人》的使徒书：“凡是创造出来的东西，都要把它震动；那些不堪震动的，都要挪开；那些不怕震动的，才可能留存。”父亲满脸悲痛，使儿子不忍看他。也许安吉尔要是坚持下去的话，本可以像哥哥们一样去剑桥念书。但是牧师认为去那儿念书只能作为接受圣职的垫脚石，乃家庭传统，这观念已经根深蒂固，以致生性敏感的儿子感到，倘若坚持下去，就会显得滥用信任，并且对不起虔诚的父母大人。他们至今一直像父亲暗示的那样，被迫省吃俭用。好实现为三个儿子提供教育的一揽子计划。我不上剑桥也行，安吉尔最后说：“我觉得这种情况下，我无权去那儿念书。”这场决定命运的争论不久就产生了影响。安吉尔年复一年杂乱无章的看书、计划、思考。开始表现出对社会习俗和礼节的极大冷漠，对金钱、权势这类物质区别，他也越来越加以藐视。甚至名门世家对他也毫无吸引力，除非从中生出什么值得尊敬的新人做代表。作为对这些苛求的抵消，当他去了伦敦，想见见世面、找个工作或做生意的时候。却险些中了一个年龄比他大得多的女人的圈套，所幸他及时退步抽身，虽经历一场风波，倒没吃甚大亏。与乡村幽静的早期接触，使他生出一种无法遏制且几乎毫无道理的对现代都市生活的深恶痛绝，结果把自己关在了成功的大门外，因为既然不可能从事精神上的职业。他就该早些追求某种世俗的职业，必须采取措施。他已经浪费了多年宝贵时光。他有个朋友在殖民地办农场，已建立起蓬勃兴旺的生活。安吉尔于是想到，这些也许是条正道。务农，不管是在殖民地美洲还是本国，务农无论如何。通过认真学习，本领齐备之后，将会是一个带来独立的职业，而且无需牺牲自己比能力更为看重的东西——精神自由。于是，我们就发现， 26岁的安吉尔·克莱在这个塔尔博塞的牛奶厂当起了一名养牛学徒。由于附近找不到舒适的住所。他就寄宿在老板家里。他的房间是一间宽敞的阁楼，贯穿整座牛奶房，只有从奶酪房爬梯子才能进去。这阁楼关闭了好长时间，直到他来挑中了他作为自己避开纷扰的住所。在这儿，他有足够的空间。晚上，所有的人都上床安歇了。还常听到他在上面踱来踱去。屋子一头挂了道布帘，布帘后面是他的床，前面则摆上家具，布置成一间朴实无华的起坐间。起先，他整天呆在上面，拼命读书或拨弄竖琴。有时，他诙谐的自嘲说：“也许有一天，他得靠街头卖艺糊口。”不过他很快就更愿意读一读人的天性。下楼到那间厨房兼饭厅，和老板、老板娘、女工、男工们一道吃饭。这些人组成了活泼愉快的一群，因为住在奶场的工人虽不多，但在这吃饭的人却不少。克莱在这儿住的时间越长，对同伴们的厌恶就越少。就越喜欢和他们分享共同之处。令他意外的是，与这些人混作一堆，真的是他快活。想象中的传统农民，报纸笔下的乡巴佬霍奇，总是一副可怜兮兮、蠢里蠢气的模样。但在这儿才住几天，这种印象就一扫而光。至少在这附近一带，没见过什么乡巴佬霍奇。不错，因为来自一个完全相反的世界，克莱的学生味仍然十足。这些现在与他开怀畅谈的人，起初让他感到不可思议。与奶场的人平起平坐，简直使人觉得有失体面。他们的思想、习惯、环境。都像是一种倒退，毫无意义。但长期住下之后，敏锐的寄居者有了新见地。虽说表面并无变化，但不知不觉间，丰富多彩就取代了单调乏味。老板与他的家人、他的女工、男工熟悉之后，都化学变化似的。成为一个个不同的有血有肉的人。帕斯卡的思想令他彻悟，富于更多智慧的人能发现更多新奇人物，而普通人看不出人与人之间的区别。一成不变的典型乡巴佬霍奇已不复存在，化解成为一群形形色色的同胞，他们各有各的思想，各有各的性格。有些人快快活活，有些人意志消沉，更多的则天性沉着。有货真价实的笨蛋，时而也能发现聪明的天才。一些人粗野放荡，另一些朴素严格。有的沉默寡语，却富于米尔顿的辉煌诗才；有的锋芒毕露，富有克伦威尔的雄才大略。互相之间各有看法。正向他对不同朋友持不同意见，他们或相互称赞，或相互诅咒。想到人家的缺点或罪恶，要么开心，要么难过。他们人人以各自的方式走着那条复归尘土的道路。他忽然爱上了户外生活，除了他对自己设想的前途的影响之外，还由于他本身及他所带来的东西。想到自己的处境，他惊奇地摆脱了慢性忧郁症，这种文明世界、由于对仁慈上帝的信仰不断低落的通病。近年来，他头一次能随心所欲地读书，无需顾虑职业而死记硬背。既然几本称心而应当掌握的农业书籍只占据了他很少的时间，他渐渐疏远了旧日的交往。只注意生活与人情中的新概念。其次，他与自然现象变得更为亲密。以前他对这些知之甚少。一年四季变化万千，黎明、黄昏、夜晚、中午，风性无常，还有树木、流水、雾霭、幽暗与寂静，以及无生命者的生命。清晨天气尚凉。吃早饭的大屋子里还可以生一炉火。克里克太太以为克莱先生不宜与众人同桌，所以按他的吩咐，安吉尔·克莱照习惯坐在张着大口的壁炉旁的暖座上吃饭。他的杯盘碗碟都搁在一块带活叶的隔板上面。阳光穿过对面又宽又长、带窗棂的窗户，照在他的角落，加上烟囱投下来一道蓝色的冷光，使他可以随意看书。克莱与窗户之间的地方就是同伴们的餐桌，他们用力咀嚼的侧影清楚地投在窗玻璃上。屋子一侧有张门通向奶房。看得见里头一溜溜长方形的奶桶，盛着满到边缘的早晨刚挤的鲜奶。再远一点是那只搅黄油的大桶，正在旋转，哐嘡哐嘡的。透过窗户能看见带动黄油桶的动力，那是一匹无精打采的马，被一个孩子赶着直转圈。台丝到这儿已有数日。但克莱一直坐着专心看书、期刊或才寄来的乐谱，几乎没注意到桌边添了一个人。他这么少言寡语，而别的女工又那么喋喋不休，那一片谈话声没让他觉出什么不同。再说，他对外表的东西向来只注意一般印象，疏略细枝末节。这一天，他正在记着乐谱。凭想象听着这段曲调时，不知不觉有些倦意。乐谱掉到了壁炉里，他朝里看看，发现只剩下一团火焰还在旋转。因为早饭已经做完，茶壶已烧开，这团火焰仿佛正合着他心中的曲调，跳着死亡的舞蹈。再看看横梁上悬下的两只茶壶挂钩。烟尘满面，仿佛也在跟着同一支曲调颤抖；还有那只半空的茶壶，也哀哀地跟着嘀嘀咕咕。餐桌上的谈话加入他幻想的交响曲，直到他忽然想：这些女宫中有一个嗓音真清亮，活像笛子，大概是那个新来的。克莱转过来看看他。见他和大家坐在一起，他没朝这边看。的确，由于他长时间的沉默，屋里人简直都忘记了他也在场。我不知道鬼怪，他正在说，可我知道，咱们活着的时候，灵魂就可以出窍。老板塞了满嘴食物，转向他，眼睛充满认真的疑问。手中的大刀大叉竖在桌上，就像要搭绞刑架似的。什么活着就能？真的吗，姑娘？他问。要感觉灵魂出窍太容易了。苔丝接下去说：“只要夜里躺在草地上，抬头看定一颗又大又亮的星星，把心思都集中在这颗星星上面，很快就会感觉。”你的灵魂已离开你的躯壳几百英里远了，而且你根本不需要这个躯壳。老板定定的目光从台斯又转到妻子脸上。这可是件怪事，克里斯亚娜。嗯，想想咱星光下跑来跑去，总有三十年了，求亲事、跑买卖、请大夫、接护士，可至今。就没感觉过咱的灵魂出窍，高出咱的衣领一英寸远。众人的目光都被台丝吸引，包括老板的学徒。他脸一红，支支吾吾地说：“这不过是他瞎想而已。”接着吃他的饭。克莱继续注意他，他很快就吃完，也意识到克莱在看他。就用手指在桌布上画起想象的图案来，那样子就像家畜明白有人在注意它似的，紧张兮兮。那挤乃姑娘是自然母亲多鲜艳、多纯洁的女儿啊，克莱心里想。这时他好像从她身上发现了什么熟悉的东西。这东西把他带回欢欢喜喜、无忧无虑的过去。那时候他还不用为世事前程动脑筋，把自己弄得天昏地暗。他肯定自己从前见过他，什么地方可说不上。当然是某次乡下游逛时邂逅相逢。对此他没有多大好奇心。不过。这已经足以使他选定苔丝，而不是其他标志的极男女工，作为观察身旁妇女时的目标。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目。请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。